0: La France de demain, bonjour Nicolas Bremersch. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de Spin SpinTank. SpinTank, c'est une agence de communication créée en 2006. Expliquez-nous euh, en quoi il s'agissait et il s'agit encore de la France de demain, euh, puisque c'est le nom de cette émission. Simple Alors,
1: SpinTank est né en 2006 dans l'idée d'accompagner des institutions, des acteurs du monde établi dans les grandes transformations en cours alors nous on est dans la transformation numérique en 2006, avec l'explosion de l'espace public en ligne, euh, du web social des réseaux sociaux maintenant on dirait euh, et euh, peu à peu on s'est adapté avec cette idée d'accompagner de, des gens pour essayer de comprendre, d'ompter, euh, se synchroniser euh, et adopter des faits nouveaux euh, et bah, peu à peu on a intégré une autre transformation assez majeure que celle numérique et celle de l'environnement euh, et on essaye euh, de maintenant souvent de mêler les deux euh, à la fois la, la rupture technologique, l'innovation etc. et euh, de l'autre côté aussi la transformation euh, des modèles de, de valeur avec euh, avec la, la, la transformation de l'environnement.
0: Quel est le, le diagnostic vous faites souvent face à des clients qui sont sont soit un peu perdus, soit pas extrêmement formés à tous ces sujets, que soit le numérique ou la transition. Alors nous on travaille avec,
1: avec des gros acteurs de l'environnement, de l'énergie et ouais. de l'immobilité, etc. Donc ils sont assez bons en vrai, euh, ils sont assez bons. Euh, mais parfois, ils se, euh, leur communication s'est euh, souvent figée, normée dans les chaînes de valeur qui sont en train d'exploser. Hein. Le numérique a fait péter des chaînes de valeur, a rebattu des cartes, et la, tran la transition en cours vers des nouveaux modèles euh, de bas carbone, etc. est en train de faire la même chose hein, euh, sur, les, sur les acteurs de l'environnement. On va voir des, des, des champions de l'électrique arriver dans l'automobile et on va voir euh, des, des voitures peut-être plus légères arriver. On va voir aussi des transformations de chaîne de valeur absolument majeures entre les acteurs. Et la, la communication est souvent vue comme un, uniquement un endroit d'affirmation. C'est aussi un endroit de réception, de synchronisation avec un public qui est devenu moteur,
0: acteur, mmh. qui est acteur de ces
1: transitions là. C'est pas
0: voilà. c'est pas l'étape finale quand il faut vendre le produit, ça vient euh, quasiment en, en début de chaîne. Non, bien sûr, la, le marketing d'ailleurs a toujours été euh,
1: essentiellement un travail d'écoute, euh, de compréhension de la demande et euh, d'aide. Alors qu'on souvent que c'est beaucoup un travail où on impose de la demande. C'est aussi beaucoup un endroit d'écoute, de, de synchronisation euh, et, et d'audace. Hein. C'est un moment de, euh, où en communiquant, on prend, on prend des risques et on peut essayer de se lancer dans quelque chose de, dans quelque chose de neuf.
0: Hein. Alors, quels sont les genres de projets que vous accompagnez Vous avez parlé de voitures électriques
1: alors, bon, on est là sur un très gros appel d'offres euh, que je viens de remettre euh, sur, sur, sur le sujet d'automobile. On fait peu d'automobile. On travaille beaucoup euh, sur les synchronisations dans, dans l'univers des mobilités. On travaille avec plein d'acteurs euh, qui vont être d'acteurs de, de, de gestionnaires de flotte, euh, voilà, ou, euh, ou des gens qui vont faire euh, euh, des aéroports. Euh, mais un des projets qui est assez, assez emblématique, assez symptomatique de ça, c'est euh, l'infrastructure, euh, le Grand Lyon, avec qui on a travaillé sur la marque des voies lyonnaises, les, le réseau express de vélos du Grand Lyon. Euh, qui, a, qui on a aidé à trouver une communication très unifiante et très décomplexante pour la majorité qui donnait de la sécurité à la majorité des Lyonnais. Mmh. Euh, et de fait, le, la, la transformation de perception de ce que c'est que le vélo en ville euh, est, on va dire, moins conflictuelle que dans la capitale, euh, dans, euh, dans, dans la ville. Euh, ça se passe mieux à Lyon voilà. qu'à Paris la, Alors, la, la marche la, à Lyon, à Paris, ça se passe bien, globalement, dans les fêtes, mais dans les perceptions, on a l'impression que c'est un champ de bataille. Euh, et je pense que gagner la bataille est Donner de la sécurité dans les transitions, c'est absolument clé. Positiver, engager, montrer, donner une vision de long terme, c'est absolument clé. Et s'adresser à tous en les, en les pensant comme acteurs et pas en fabriquant de la polarisation, c'est absolument clé. Demander d'ailleurs, énormément demandé par les Français.
0: Et alors comment est-ce que vous, vous travaillez Comment est-ce que vous vous saisissez des, des dossiers, des, des projets, des contrats qui vous sont apportés
1: alors nous on travaille avec des grandes boîtes, en général c'est le fruit de bouche à oreille, d'appel d'offres etc et on travaille avec. Et après on mélange un certain nombre de métiers qui sont des métiers très classiques de la communication, on fait de la marque, on travaille sur les fondamentaux de la marque, on travaille sur le récit. Euh, sur l'information, sur ce que je veux raconter et ce que ce que ce que j'ai apporté euh, à connaissance et on travaille beaucoup sur les interfaces, euh, les écosystèmes digitaux, les services, les produits interactifs que je peux avoir. Et puis après on en on en mêle tout ça dans des dans des projets un petit peu qui vont être différents d'une fois sur l'autre, euh, très 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 différents d'ailleurs d'une fois sur l'autre, mais on essaie de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un métier. Souvent on dit beaucoup le communicant, soit c'est une sorte d'attaché de presse, c'est un influenceur ou des choses comme ça. On mm. ne croit pas beaucoup à ça. On croit au temps long. On croit que les acteurs doivent changer. Hein, il y, a beaucoup, il y a des communicants mercenaires, c'est souvent l'attaché de presse qui défend dans la crise son client, que, que je respecte beaucoup, c'est important. Il y, a des mercenaires, il y a des communicants thérapeutes euh, qui euh, transforment de manière un peu durable euh, ce que les clients vont être, ce que les entreprises vont être. Nous, on est plutôt du côté des thérapeutes.
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous pourriez être capable de refuser un client ou un projet qui ne correspond pas à vos valeurs
1: ah tout à fait. Nous on a on a refusé pas mal. On essaie d'être. On essaie de. C'est surtout qu'on est pas. Chaque thérapeute peut être parfois bon pour un certain moment. Euh, nous on est bon pour des acteurs qui ont envie de changer. On est venu. Des gens sont venus nous voir pour nous demander d'interdire, de changer, de ne surtout pas voilà mmh. ou de gérer une crise en essayant de la limiter uniquement. De nous euh, chose, nous ouais. on essaie de synchroniser les gens euh, en fabriquant de l'engagement mutuel entre un public qui a besoin de bouger. Tout le monde est en train de changer ses comportements
0: euh, et des acteurs qui ont besoin de l'être aussi. Il y a quelques mois, vous avez fait une étude sur les Français et la mobilité, justement. Ouais. Avec quels enseignements principaux ou nouveaux alors, euh, c'est une étude très riche et
1: très intéressante qui permet un peu de regarder d'un regard neuf la population française où on a l'impression souvent qu'elle est polarisée en deux. Alors qu'en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et qui permet d'aider à mieux cibler quand on veut parler de mobilité, justement d'engager en mobilité, et justement de dépolariser. Parce qu'on a l'impression, paradoxalement, euh, qu'on a une, une société qui serait un peu en deux blocs. En, en réalité, on a six familles de Français qui ont des, des attitudes euh, très très différentes à l'égard des mobilités, de la transition en cours, euh, et qui en fait forment euh, le cœur au cœur de ça, la société est assez prête, a oui. envie de changer. Hein, 4 Français sur 10 considèrent le vélo électrique comme une alternative sérieuse à la voiture. Euh, et d'ailleurs, ils sont en train de le faire. Hein, ils se vendent à, à, pour une voiture vendue dans ce pays, ils se vendent un vélo électrique. Oui. Euh, alors qu'eux, ils s'en vendaient pas, il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Euh, et donc, euh, les, les Français sont assez prêts à faire ça. Euh, et donc, ils réclament, euh, non pas tellement euh, des moyens, des subventions, etc., ou des infrastructures, ce qu'il faut qu'on ait, c'est l'essentiel d'un débat politique, mais ils réclament aux marques de l'accompagnement, de l'envie... Euh, une positive et paradoxalement nos clients dans les mobilités ont parfois du mal à se rendre compte qu'ils sont au début d'une accélération hein, absolument majeure qui peuvent accompagner en communication, qui peut légitimer et sur laquelle il ouais. y a une explosion de marché complètement dingue euh, qui on est au début hein, dans les années 30 en France 4 6 Français sur 10 comme aujourd'hui pour les voitures électriques je pense disaient mais moi, j'ai envie d'une voiture, Et là, maintenant, ils ont envie d'une voiture électrique et une voiture plus légère. Et là, on parle des années voilà. 30, 2030 maintenant. Voilà, on, on, va on parle d'un siècle après où on va vivre une nouvelle révolution dans laquelle des places vont se faire, des marques vont
0: se créer, des succès incroyables vont arriver et qui valent le coup d'être vécus. Nicolas Van merci beaucoup, fondateur de Spintank. Vous êtes aussi le président du Think Tank Renaissance Numérique, sur à peu près sur les mêmes sujets. Bah, pas du
1: tout, parce que c'est un think tank et puis ça parle essentiellement de la société Bien. numérique, donc on parle plutôt de régulation euh, et de, de sujets un petit peu différents.
0: Nicolas Van euh, notre invité en direct dans La France de demain. Merci beaucoup et très bonne journée, Radio Classique, il est 6h.